0: Česká advokátní komora a agenda spojená s její digitalizací, tak to je téma dnešního studia e-právo.cz. Vítám vás, dobrý den. A vítám i mého dnešního hosta, je jim Martin Meissner, místopředseda představenstva České advokátní komory, také advokát a nezávislý rozhodce. Dobrý den.
1: Dobrý den, podcast e
0: Už jste tady skoro stálým hostem. Viděli jsme se naposledy tuším kolem volby posledního sněmu do České advokátní komory. Co se událo od té doby? Teď natáčíme v březnu 2023, takže už zase uplynulo několik pěkných měsíců. Co se děje nového v České advokátní komoře?
1: Tak Česká advokátní komora má samozřejmě svoji průběžnou agendu samozprávnou ale jste asi teda mířila spíše na tu digitalizaci. S digitalizací je to, vlastně jsou to dvě skupiny. Jedno je digitalizace agent, což souvisí s novými webovými stránkami, tedy s portálem advokátní komory a zároveň s digitalizací některých služeb, to znamená, aby si advokát mohl některé věci zařídit online sám, objednat se na školení, objednat si podpisovou knihu a tak dále. To probíhá průběžně, protože každý, kdo někdy měl co dělat s výrobou nebo se zařizováním webových stránek a firmního systému, tak ví, že to prochází různými schvalováními a posuzováními, zejména to, že každému se líbí úplně něco jiného. <těk> Nejhlasitěji to posuzují ti, kteří z pravidla asi nejsou úplně jistý, co by to mělo dělat, ale to, to spíš tak zlehčuji. Jsme zkrátka ve fázi, kdy se blížíme ke spuštění demoverze nových webových stránek, Předpokládám, že pilotní provoz, to znamená s omezeným provozem, bude během letních prázdnin a ostrý provoz někdy krátce potom. Tam by se měly vlastně vychytat nějaký mouchy nebo tam dodat ještě funkce, které by byly potřeba. To je jedna stránka, to je vlastně digitalizace agent. Druhá otázka je online sněm což jako online konání sněvu má zase několik částí. Jedno je, aby se na ně mohli všichni koukat, to je to nejjednodušší, streamovat e, zábavný program. Druhá věc jsou volby do orgánů a třetí věc je hlasování o usneseních. Každá z těchto tří částí má jaksi samostatné problémy, samostatnou funkci. Streamování je jednoduchý. To v podstatě se dělo už na minulých sněmech a není s tím žádný problém. Pokud si týče volby do orgánů, tam jsme ve fázi, kdy jsme momentálně formulovali požadavky na systém, který to má dělat a jsme před vyhlášením výběrového řízení na dodávatele. <těk> Tam je trošku problém v tom, že to nechceme omezovat technologicky, takže nebudeme poptávat rovnou vývojáze, aby nám vyvinul na to aplikaci, ale klidně se spokojíme i s někým, kdo nám ty volby online zorganizuje uh, jaksi externě. A má to jediný problém ten, že musíme zachovat dvě podmínky. Ty volby musí být e, rovný a tajný. To znamená, každý oprávněný advokát může hlasovat jenom jednou v té dané volbě a nesí v dohledatelné, jak hlasoval. Což jsou dva požadavky, které jsou úplně proti sobě. Když máte ověřovat, kdo to je, kdo vstupuje do o něch tajných dveří. A zároveň jako nesmí být dohledatelnou, že volil a jak volil, tak je to trošku, trošku problematický a my si s tím nějak poradíme. Každopádně se potvrdilo to, co jsem říkal už kolem toho sněmu, že online konání sněmu je věc, která se velmi jednoduše řekne ale velmi složitě udělá. Jsem ještě vůbec nezačal zmiňovat to, že... Je, to má vždycky tu druhou stránku, že čím je to vymyšlenější, tím vyšší číslo se od, odste na účtu a e, já mohužel nejsem v té luxusní pozici, abych se svobodně rozhodoval, co si pořídím za systém a způsob konání, hlasování a tak dále, protože to, s čím nakládáme, nejsou moje peníze, ale jsou to peníze stavovské, peníze komory, na které se advokáti každoročně skládají. To znamená, že k tomu přistupujeme odpovědně a nedělá se nám to úplně jaksi komfortně. Tady se
0: dozeptám, dáváte třeba možnost hlasovat členům, to znamená advokátům, tedy, kteří jsou zaregistrováni u České advokátní komory, aby třeba sami vznesli buď nějaké námitky nebo požadavky, anebo názor na toho, kdo se účastní toho výběrového řízení a nebo do toho vlastně členové nemůžou mluvit?
1: No tak pokud se týče výběrových řízení, na to má komora předpis, že když to je... Výdají nad 2 miliony, musí se konat výběrové řízení tak, jako kdyby se jednalo o státní zakázku. Ale to, aby se k tomu vyjadřilo 14 tisíc adokátů je neproveditelné. Zaprvé nemáme ten hlasovací systém dneska, takže bychom to každému poslali do datové schránky a řekli, ať tam pošle korespondent nebo zavolá. To je, je, je jako iluzorní. Hmm, hmm, hmm. Takže. Jsme volení zástupci, děláme to zodpovědně a transparentně.
0: Takže je to na vás.
1: Bude, no, to se trošku zjednodušila. Je na to předepsaná procedura, kterou my přísně dodržíme. Ale stejně jako musíme zařídit, aby se to stalo, tak musíme zařídit to, aby to netrvalo 100 let. Protože kdyby říkají, že musí být jako konsenzuální dohoda, mezi 14 tisíci advokáty, tak budu v klidu usínat, že se to nestane dalších tisíc let. Takže pokračujeme. Já jsem ještě se možná nezmínil o tom, že další část, která toho je vlastně toho online je hlasování o usneseních na sněmu. Ale tam bude muset se vyřešit otázka toho, jak to dělat, protože Patrně ti, kteří se budou účastnit online, nebudou moci ani diskutovat, ani předkládat vlastní návrhy během toho sněmu, takže se online bude moci hlasovat jenom o usneseních, které byly předloženy předem. Ale už... Už Ne,
0: no, Já jsem spíš chtěla se jednak dozeptat na tu proceduru pro ty, kdo třeba nejsou advokáti a neznají ten proces až tak dobře, protože na E právo se samozřejmě dívají nejenom odborníci, ale i také lajci, tak aby se to uměli představit. A druhá věc je: jak moc počítáte s digitalizací, že zastoupí osobní účast. On je skvělé vytvořit bezvadně fungující systém, ale zase to osobní setkávání má svou přidanou hodnotu. Jak vlastně Česká advokátní komora do budoucna počítá třeba i s poměrem toho, jak moc bude digitalizace a její produkty využívány a do jaké míry zůstane ta osobní rovina?
1: No, zase, když se bavíme o online sněmu a té fyzické organizaci sněmu, tak je to zase otázka peněz. Je to otázka peněz, protože samozřejmě, pokud si musíte pronajmout sál, a... A no tak ono, samozřejmě, pokud budou, pokud budou online volby, tak se i ti přítomní budou také volit elektronicky. To by ztrácelo smysl, to e, samozřejmě celá ta volba, se jako, tam budou e, kiosky a budou tam i tablety nebo, nebo, nebo tak něco. Takže e, je to zapravé otázka finanční. To, co byste jste řekla, že tedy to má i tu společenskou stránku a dejme tomu i reprezentační, no o tom já jsem přesvědčen. O tom já jsem přesvědčen, každopádně rozhodování o tom, jak se bude s něm konat, bude vždycky v rukách tedy představenstva zvoleného, které to nějakým způsobem zorganizuje. Ta hlavní vlna eh, nebo hlavní tužba teda po aby bylo možné konat nebo hlasovat i online v rámci sněmu, směřovala k tomu zaprvé, aby bylo možno konat sněm i v dobách moru, jak se ukázalo, tak to bylo eh, vlastně poslední sněm se konal ještě v období, které bylo poměrně náročné. A druhá věc, která je, aby se umožnilo, si hlasovat těm členům, advokátům, kteří, pro který by to bylo nějak komplikovaný. A já to nechci úplně, úplně, jaksi, spochybňovat, jo, ale ten sněm je jednou za čtyři roky a trvá jeden den, takže jak si věnovat čtvrt dne stavovské samozprávy, si myslím, že může každý advokát, i kdyby bydlel na své hranici známého světa České republiky.
0: Proto mě zajímalo, jestli třeba spíš bude ta digitální podoba jako doplňková forma a spíš uvažujete o tom, že s ním bude stále prezenční, anebo jestli spějeme do doby, kdy skutečně už upustíte od toho osobního konání a bude to jenom digitální formou. To mě vlastně zajímalo.
1: Víte, zlí jazykové tvrdí, že na to, na tu možnost online hlasování tlačí určitá skupina jima mladých ambiciozních advokátů, kteří se domnívají, že když bude každý moc hlasovat z telefonu, takže i ty, kteří prostě se o to principě nezajímají, takže to odvolí takto a že budu volit je, Možná, že jo, já jenom to klidně přeju, to není, v tom není žádný problém. Spíš je otázka jiná. Tam, kam my směřujeme, není jenom to, aby se volilo do orgánů, tedy do představenstva, do kontrolní rady, do kárné komise a do kárné komise, ale také, aby bylo možno přijímat stavovské předpisy, i mezi sněmi, jakýmsi online referendem. Protože to se ukazuje, to je že je daleko důležitější, hmm. než uh, tedy jenom ty sněmi, protože doba se vyvíjí poměrně, uh, tak si rychle a... Někdy je potřeba na to reagovat i vnitrostavovsky, takže minimálně ta možnost by měla být zachována. Já sám již trošku tiším hlasem říkám, že by docela bezpečně se takový mechanismus dal využít i o jakási, jakýsi průzkum mínění advokátu, že by se to dalo tímto způsobem zjišťovat pokud se toho budou ochotně zúčastnit a pokud ten systém nebude takový, že každé hlasování a každá volba se bude platit zvlášť. Protože některé ty systémy je, že si pořídíte vlastně systém a software, který jednou zaplatíte a pak ho využíváte kolikrát chcete. A některé ty systémy jsou takové, že vy platíte určitou částku za každou volbu, tedy ne za každý hlas, ale již se volí do třech orgánů, takže by to byly tři licence vlastně, plus nejme tomu hlasování o nějakých těch usneseních. Takže to, je, to, to také budeme, budeme řešit, řešit v návaznosti. Pokud se týče toho, jak to bude, já si myslím, že budoucí s nimi budou spíše hybridní, tedy že se budou konat fyzicky, Možná úspornějším způsobem, že tam nebude jaksi takový jaksi důraz na raut, i když jsem slyšel i to, že to je vlastně to jediné, co z toho ty advokáti mají, že si jako nají skleničku a najdi se na rautu jedou za 4 roky. Ale to berte spíš tak jako pokleslý humor některých kolegů. Ale myslím si, že to zachování vlastně té fyzické části prezenční, že bude stejně o to, jestli se bude účastnit i více nebo méně advokátů, to si netroufnu říct, můžeme mít jenom snad se zkušenosti ze, z rozkušenosti ze bratrského Slovenska, kteří poslední s ním měli hybridní, a ukázalo se, že se zúčastnilo téměř stejně uh, volících advokátů. Ono to bylo tak, že, uh, já řeknu přibližná čísla, protože přesně to nevím, při minulém sněvu bylo 4 tisíce slovenských advokátů a účastnilo se uh, tuším necelých tisíc advokátů. Zatímco při tom posledním, který už byl hybridní, bylo 45 a tisíce advokátů, tedy registrovaných, a účastnilo se jich necelých 1100. Takže jo? vlastně
0: ten poměr je zhruba zachovaný.
1: Je zhruba zachovaný, je pravda, že zhruba třetina byla prezenčně a dvě třetiny využili, využili, využili tohle toho. Je pravda, že i na místě samém, Eh, volili z tabletů hmm. teda nikoli eh, volebními, volebními lístky.
0: Tak možná, že by ta hybridní forma v podstatě byla taková objektivnější a umožňovala by těm advokátům, kteří třeba zrovna mají řízení v zahraničí nebo svou nemocní, nebo zvažují na tu cestu.
1: Na Slovensku zapomněli na volbu ze zahraničí. Aha. Takže já jako registrovaný slovenský advokát, jsem nemohl Nemohu volit, volit protože České to republiky. nepřipustilo vlastně hmm, hmm. mě do systému, Což zahraničit. je pro vás podnět,
0: abyste třeba zrovna tuto otázku vyřešili.
1: Ano, ano, to určitě tam nebudem pamatovat, oni na to jaká zapomněli mezi námi. My <coughs> jsme se pak domáhali s kolegou Tak člověk učí. Samozřejmě. E, no... A Je teda ale zajímavé, že samozřejmě u hybridního sněmu, když máte prezenční sněm, tak máte prostě sál, hraut a hostesky a, a všechno, co je k tomu potřeba. Zatímco, když máte ten online, tak vlastně platíte tedy většinou ty licence nebo náklady rozpočítaný na ten, na ten systém a jinak váš ústov vlastně moc nestojí jenom dodatových z schránek pošlete tedy přístupové údaje a je to. No ale to taky něco stojí, že jo, to je jako oni ty licence na ty systémy nebo ten systém, když se bude pořizovat, to se asi bavíme v milionech, jo, takže ty, je to srovnatelný, takže když máte hybridní sněm, tak stojí dvakrát tolik než takovej nebo takovej. No, S mi taky potřeba počítat.
0: Jasně, ale je tam v podstatě to, čemu dáte prioritu, jestli financím, které můžou být vyšší, a nebo té možnosti, aby se třeba účastnilo více členů.
1: Není dobré řešení, když to bude komfortnější a jaksi bližší stylu 21. století, tak to bude další. to je se špatná zpráva. Když to uděláte úplně digitálně, jak si jenom online, tak se zachováte vysloveně surově vůči starším kolegům. Je zada advokátů, kterým je přes 65, přes 70 hmm. pořád nějakým způsobem funguje. Určitě by se chtěli účastnit s ním A když řeknete, jako s ním v Praze nebude, a tak řekni vnukovi a ti ukáže, jak se s tím zachází. To mě připadá trošku jako, že, že mělo by to být nějak zachováno. Hmm. to jsou lidi, kteří advokaci věnovali celý život, tak teď jako odstříhnou, že pokud neumíš programovat, tak se nemůžeš účastnit Takže mluvíme
0: v podstatě o nějaké překlenovací době, kdy určitě ta hybridní hmm. forma je... Mluvíme o citlivém řešení. Žádoucí. Mluvíme o
1: citlivém hmm. řešení, které by mělo zohledňovat všechny tyhle ty stránky, ale nikoli nepřiměřeně potlačovat jednu na úkor hmm. druhý. Když budeme chtít levnou variantu a zase tak, že nám budou všichni nadávat, nebo jestli budeme mít teda vrchol komfortu, ale komora bude zadlužená, to prostě musíme se pojovat někde mezi.
0: Určitě si to někdy v budoucnu ještě řekneme. Posuníme se k dalšímu tématu. Určitě by bylo asi dobré se říct samostatnost a samozprávu stavu České advokátní komory. To bylo také jedno z témat, které jsme už tady probírali.
1: Ano, tam samostatnost a samozpráva je zaprvé eh, otázka vůbec postavení advokacie eh, v rámci právního systému České republiky. My jsme jako samostatný a samozprávný eh, stav. No, to zní jako, když zahajuju... Eh, Župní zasedání Sokola, ale je to trošku něco jiného. Uvědomte si, že vlastně advokát je ten poslední profesionál v rámci soudního řízení, který, který neplatí stát. Státní zástupce, soudce, Meštědý policistí, kteří to všechno, ano, tohleto, to, to všechno platí stát. Ano. To má co všichni služebníci státu. Zatímco my jsme tam nezávislí. A jsme tam nezávislí kvůli tomu, aby se na nás dotyčná, taková zastupujeme nebo obajujeme, mohl spolehnout, že nás ten stát nemůže zatlačit, aby jsme moc nepřekáželi. Jen by řekná, že to přece takhle není. Já říkám, no, doufejme, doufejme, za sebe mohu říct, že jsem si určitý nenápadný tlak cítil už mockrát. Takže v tomto směru prohlášení vrcholných představitelů, že jak advokáti brání spravedlivému právu obviněných být rychle odsouzení a tak dále. Je to to složitý. Ty pohledy skutečně na věc mohou být i různé. Takže my jsme zaprvé samostatní, abychom mohli jaksi čistě a účinně vykonávat svoje poslání v rámci justičního systému. Jsme samozprávní, to znamená, sami se hlídáme, sami se trestáme. Právě proto, aby nebylo tak jednoduchý to advokáta dostat ze hry ven.
0: Já se vás dozeptám. Toto je téma, které bychom mohli třeba udělat i pro příště jako samostatné a samonosné, protože určitě teď už na posledních zbývajících pár minut by nám nestačilo ten čas, to ten časový těma. limit, je to velké téma. Udržme si ho a pojďme si ho probrat někdy příště, ale asi si jenom zeptám jako takovou tečku na závěr, když si vezmeme advokacie, právo a spravedlnost, na základě toho, co jste říkal, vnímáte to víc jako etický anebo jako praktický problém?
1: Podívejte se, to, aby advokát přísně dodržoval pravidla, nejenom zákony, ale i pravidla chování, pravidla, čímž nemyslím jenom, že nebudeme mluvit prostě, ale tu etiku nepředstavujme si etiku, že etika je něco, jak držíme příbor. To je etiketa. Ta etika skutečně, jaký má člověk vztah, že nemá konflikt zájmů, že skutečně použije vše, co se použít má. To je náš pracovní nástroj. My bez toho vůbec nemůžeme pracovat. To znamená, že to není něco vrch. Děláme svoji práci a kromě toho tady pořád, takže u nás to, ta etická věc není jaksi ten luxus navíc.
0: Ale vlastně součást ale té součást stránky. Hmm.
1: Součást, jo. E, to znamená, proto já se tak strašně snažím porát vyvracet to směšování, jaký ty advokáti jsou horozní darebáci, že hájejí ty, ty, ty zločince. E, ono v podstatě práce advokáta v trestním řízení je hájit kohokoliv, jo? a ten člověk musí být hájený proti tomu, aby se mu nestala nedej bože spravedlnost. <coughs> Jeden velmi známý a vysoce zkušený advokát říká, nemýlte se, pro advokáta je osoba toho klienta dost upozaděná, jo. Stejně, jako se doktor, který operuje s moc nestará o to, co, eh, jak si to tělo dělalo předtím, než mu přišlo na stůl. To nerovká je o to, aby byly podány všechny argumenty, který mají být, aby eh, byly dodrženy všechny pravidla. Zkrátka, jestli to spáchal, ať mu to dokážou podle pravidel. Jo? Bez nějakých těchto. Těch. <kly> Samozřejmě že málo kdo si uvědomuje, že to je jedna část práce advokáta. Práce, která je při smlouvách, jo, že teda vlastně radíte, jakým způsobem by měla být smlouva strukturována, jestli má být vysloveně vyvážená jako na lékarnických vážkách, nebo jestli je lepší, když je nakloněná ve prospektu jedno, Tam ta etika je vysloveně praktická. Protože každý zkušený vyjednavač vám řekne, že smlouva, která je striktně vyvážená, funguje daleko lépe. To znamená, že to nemá smysl jenom jaksi ten teologický z hlediska toho, abychom byli milí, proto se chovejme eticky. <kly> Ale ono je to praktický, protože když to není vyvážený a postupovalo se neeticky, tak je to jenom krátkodobá výhoda, která při první příležitosti je rozstřílená a naopak se obrací proti tomu. A ukáže
0: nějakou slabinu, která plotí podom další slabiny. Přesně tak to Velké je. téma, načali jsme jich hodně dnes, pane doktore. Necháme si je zase na příště. Pro dnešek děkuju. A zase příště na shledanou. Bude mi
1: velkým potěšením a přeju krásný den. Krásný
0: den i vám. A i vám divákům těším se zase příště u studia e-právo.cz na shledanou. A dodávám, že mým hostem dnes byl Martin Meissner, člen představenstva České advokátní komory, advokát a nezávislý rozhodce. Mějte se hezky.